0: Hola y bienvenidos una vez más a Cienciando, el espacio que tiene la Asociación Española para avanzar de la Ciencia, pues para que todos tengamos a la ciencia, a la tecnología y a la innovación más cerca, ¿no? Que los ciudadanos podamos realmente sentir la ciencia como un derecho, ¿no? Como un derecho que pone nuestra Constitución y que entendamos que sin ciencia pues no hay futuro y que tenemos que trabajar en esa línea. En la nueva línea de Cienciando queremos conocer a los consejeros y consejeras de ciencia de todas las comunidades autónomas y hoy hemos llamado a la consejera eh, de la Generalitat Valenciana, donde lleva las políticas de ciencia, a la doctora Carolina Pascual. Hola Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Fidel, ¿qué tal? Encantada de, de compartir con vosotros hoy esta, esta entrevista.
0: Permíteme, consejera, que te presente a todas las personas que nos están escuchando. Carolina Pascual es profesora titular de la Universidad eh, de la Universidad de Alicante y de la Escuela Politécnica Superior es ingeniero eh, de telecomunicaciones y bueno después de una larga trayectoria como profesora y como investigadora también de transferencia de conocimiento pues bueno en algún momento ahora le preguntaremos la llamaron para, para llevar las políticas de ciencia y de innovación de su región pero si me permites consejera me gustaría empezar la la, esta conversación en, la, en el marco de lo que estamos ahora mismo eh, todos eh, metidos, ¿no? que es con el tema del COVID. Y bueno, empezando, por ¿qué balance haces de la respuesta ¿no? que ha hecho en materia de ciencia e innovación la, la Generalitat Valenciana, su sociedad y sus organismos de ciencia y tecnología?
1: Bueno, pues si me permites, si me vuelvo la vista atrás a los meses anteriores en los cuales... Eh, estalló toda la, la pandemia. La verdad es que tengo un sentimiento un poco contradictorio, ¿no? Eh, contradictorio en el sentido de que, por una parte, pues, me recuerda pues, todo el sufrimiento, la, la, la urgencia, la emergencia, el, 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 el miedo, la incertidumbre que nos encontrábamos de, de, de la emergencia sanitaria de las personas que tenían eh, pues, familiares enfermos, de, de no saber qué es lo que iba a pasar. Y luego, por otra parte, tengo una, un recuerdo de una gran gratitud, porque la palabra es esa, a, a todo aquello que el sistema innovador e investigador de la Comunidad Valenciana fue capaz de, de hacer en unas condiciones tan abruptas y tan excepcionales. ¿no? Eh, lo digo porque, porque realmente era una situación tan compleja y, y como yo pues se habrán encontrado todos los compañeros de, de otras comunidades, del gobierno y supuesto pues, de otros países, en los que en mi caso particular, como digo, no tengo más que palabras de agradecimiento a, a, a todo lo que aportó el, el sistema innovador e investigador de la comunidad valenciana. Por una parte, pues le, lo, primero, lo primero de todo fue gracias a que el presidente de la Generalitat pues, encontró esa vía para poder... Eh, lograr abastecernos de, de las medidas de protección necesarias para los sanitarios, para aquellas personas que nos cuidaban en los hospitales, aquellas personas que estaban atendiendo al público, que fue muy complicado al principio, eh, pero nos encontramos en una situación en la que teníamos eh, un desabastecimiento de, de, de equipos de protección básicos, de, de mascarillas, de en fin, de todo aquello que una persona que tenía que enfrentarse a esas condiciones tan duras de la pandemia y que tenía que estar ayudando a los demás, necesitaba, ¿no? Y eh, esto eh, hizo que todo el, el ecosistema, como digo, los empresarios, eh, los investigadores, se pusieran al servicio de, de la, del gobierno y de la, de la consellería. O sea, se pusieron en contacto con nosotros pues todos los, los investigadores, los científicos, poniendo todos sus conocimientos a nuestra disposición, eh, los empresarios eh, ofreciendo sus recursos humanos, materiales, su, su empresa, su maquinaria, para eh, reconvertir y poder fabricar aquellas cosas que ni siquiera eran eh, las cosas que fabricaban eh, habitualmente ¿no? en, en, en sus empresas. Entonces, eh, lo que me pareció fue que eh, conseguimos coordinar eh, unas iniciativas tan generosas, tan, tan, que venían de todas partes ¿no? y tan complicadas en ese momento, que como digo, pues eh, no tengo más que palabras de, de agradecimiento. A raíz de esto, nos planteamos que lo que teníamos que hacer era una llamada a todo el sistema valenciano de innovación, ya se lo hicimos y eh, hemos conseguido financiar y lo conseguimos en tiempo récord, 41 proyectos, innovadores y de investigación que precisamente pues daban respuesta a esta emergencia que teníamos de la, de la pandemia en distintos ámbitos, pues utilizando inteligencia artificial para la detección precoz de la enfermedad o el tratamiento de distintos medicamentos, o bien eh, dispositivos de protección mejorados, o temas de logística, respiradores... Eh, en definitiva, que tenemos un ecosistema valenciano de innovación y, y de investigación que ha demostrado eh, muchísimo más, ha estado a la altura y mucho más allá ¿no? y ha sido capaz de coordinarse y de conseguir pues, todas estas soluciones que te estoy comentando que ahora mismo pues, están en distintas fases de, de implementación y de lo cual pues eh, me siento pues, muy satisfecha y desde luego, sobre todo, muy agradecida.
0: Si una región se caracteriza en España por ser innovadora está en la Comunidad Valenciana y la verdad es que habéis dado muestras de ello. Ahora estamos en otra segunda fase, no? estamos a los primeros días del mes de julio, eh, estamos en la desescalada, en la vuelta a la normalidad, bueno, de distintas maneras lo podemos denominar, pero sobre todo estamos en esa reconstrucción económica y social que entre todos tenemos que trabajar de forma conjunta. Desde la Comunidad Valenciana, ¿cómo se trabaja en el marco de la ciencia y la innovación para esta reconstrucción económica y social?
1: Pérate, es, es curioso porque eh, la semana pasada salió un artículo publicado en la revista MIG Technology, Technology Review eh, que decía que acusaba un poco a Occidente de que habíamos dejado la innovación en manos de las empresas privadas y que la administración pública pues, no se había involucrado en eso. ¿no? ¿Y qué había pasado ante esa situación? Pues lo que había pasado era que en el momento de crisis eh, los productos de primera necesidad no los teníamos porque esa innovación precisamente no se había puesto el foco ahí, estaban otros sectores. ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Pues desde luego pensar en esto, reflexionar y, y, y no consentir que esto pase. ¿no? Esto no puede pasar, es que la, la innovación y la investigación la tenemos que liderar también nosotros desde, desde el sector público. No puede ser solamente que la dejemos en la parte privada, porque entonces en cierto modo, dependemos completamente de a qué sectores se vaya a encaminar y, y nosotros tenemos que liderar eso, tenemos que liderarlo con políticas que claramente marquen a dónde queremos llevar esa innovación y tenemos que marcar claramente que esa innovación implica un cambio en la reconstrucción y en el sector económico y en el sector productivo. Entonces, eh, bueno, pues por nuestra parte eh, se firmó la semana pasada una alianza de tecnologías habilitadoras e innovadoras eh, precisamente para intentar llevar este liderazgo que te estoy comentando, eh, nosotros en la comunidad valenciana tenemos unas circunstancias, unas características muy concretas y es que el 90 y en torno al 95, 96% de las empresas son pymes y por lo tanto estas empresas pues, no están en condiciones de poder invertir en innovación o en investigación lo que una gran empresa o una multinacional sí que podría hacer. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Las excluimos de, de todo esto? Pues no, al contrario, lo que tenemos que hacer es ayudarlas a que puedan introducir toda esta parte de innovación y de investigación en, en, la propia, en las propias empresas, ¿no? que a pesar de ser pequeñas de no contar, a lo mejor, con grandes recursos que puedan ser destinados a la I+, D+, I, pues poder hacer que esto llegue a esas, esas pymes. ¿no? Entonces, precisamente con esta alianza que se firmó eh, la semana pasada, que involucra a universidades, a centros de investigación, a institutos tecnológicos, al tejido empresarial y productivo, eh, a la propia administración pública a través de la Agencia Valenciana de Innovación y de la propia consellería de Innovación, lo que pretendemos precisamente es eso, es poder identificar las necesidades que tienen estas pymes, eh, que puedan tener demostradores, innovadores o que puedan realizar las pruebas, tener formaciones en competencias digitales, poder orientarlas y poder proporcionar esos servicios de innovación que necesitan, sin necesidad de que tengan previamente que hacer una inversión poder eh, encaminarlas, por así decirlo, para, para que lo adapten a sus propias características y que puedan integrar esa innovación y esa investigación dentro de su propio ámbito de trabajo y así poder hacer esa transformación del sector productivo.
0: La comunidad valenciana estáis realmente muy bien clusterizados, ¿no? con las pymes que decías, pero es verdad que los sectores pues, muy bien delimitados, ¿no? cerámica, castellón, toda la parte bueno, hay tantos, eh, textil, eh, juguete, calzado, pero todo esto son años que ya se llevan dando esa vuelta de tuerca como la digitalización, la inteligencia artificial, todo esto va a tener un impacto muy grande y yo creo que es una oportunidad ¿no? para poder hacer todo esto. Pero para esto le tenemos que pedir ¿no? a Europa y a España ¿cómo nos pueden ayudar? Y entonces me gustaría también a todos los consejeros y consejeras, os lo estoy preguntando, ¿qué le pedís a Europa y qué le pedís a España para salir justamente de, de este momento tan complicado?
1: Pues yo creo que, que ahora no tenemos más remedio, que sí o sí tenemos que apostar por esa inversión en ciencia, en investigación y en innovación, en tecnologías decir que, que si eh, yo siempre he sido una firme defensora de que teníamos que apostar por esto pero es que ahora no tenemos ninguna excusa eh, si para algo tiene que servir los malos momentos y toda la situación tan grave que hemos vivido es para que la sociedad para que todo el mundo se dé cuenta de lo importante que es apostar invertir eh, en esta investigación y en esta innovación no es que tenemos que hacerlo, pero no solamente es eso, es que tenemos que ejercer un papel de liderazgo, es que no, no es que tengamos que ir a la cola de es que tenemos que ser proactivos, tenemos que invertir y tenemos que liderar esa, esa parte, ¿no? Eh, no me cabe ninguna duda de que contamos con investigadores eh, magníficos en la comunidad valenciana eso es un hecho que ha quedado muy claro totalmente demostrado en la situación tan excepcional que hemos vivido eh, es verdad que tenemos que ir a, de la mano ¿no? con las políticas europeas creo que eso es fundamental tenemos que ser capaces de captar esos fondos europeos pero creo que hay una clara eh, hoja de ruta en Europa con respecto a, a esto y creo que, que estamos muy alineados entonces ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que aprove aprovechar esta oportunidad, ¿no? que, que veamos los momentos malos, los momentos difíciles, los momentos de crisis como un reto, como una oportunidad para mejorar, para, para solucionar todas estas cosas que estamos viendo que, que no funcionan, para pro, provocar, para ser catalizadores de ese cambio, ¿no? de, 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 para poder reconstruir eh, todo aquello que se ha derrumbado en estos meses y lo tenemos que hacer con la ciencia, con la investigación y con la innovación. Es que no hay otra, es que ahora no tenemos excusa. Es que esa transferencia de conocimiento tiene que llegar a la empresa y tiene que llegar a la sociedad. Es que tenemos que apostar por la sociedad del conocimiento. Es que es ahora sí o sí. Tiene que ser que sí.
0: Y para eso el Gobierno de la Comunidad Valenciana se estructuró en una serie de consejerías y tú eres la titular de la consejería que lleva ciencia, pero el nombre completo es Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, con lo cual se toca en toda la cadena de valor de la sociedad del conocimiento. ¿no? Me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre la importancia de que haya una consejería donde se pone ciencia, porque esto te da eh, eh, estar en el Consejo, el Consejo de Gobierno de, de la Comunidad Autónoma, con la visión de la ciencia ¿no? en todo momento. ¿Qué valor haces de, de tener una consejería de ciencia? Pues Las competencias que,
1: que tengo asignadas en la, en la consellería me parecen muy acertadas. Me parece que por parte del presidente es una visión muy amplia y hasta cierto punto sorprendente, ¿no? porque a lo mejor no, no es lo habitual. Eh, el ser capaz de hilar en, en la misma consellería la parte de ciencia de universidades donde se produce ese conocimiento con la parte de innovación que está más asociado al mundo de la empresa, eh, la, la sociedad del conocimiento ¿no? con la, la sociedad digital y, el poder unir todo eso es que realmente es eso lo que tiene que funcionar, es que tenemos esas, esos eh, centros de investigación, esos grandes investigadores que están en las universidades, en los institutos, eh, en los campus tecnológicos de las universidades, en los institutos tecnológicos, y eso tiene que llegar mediante esa transferencia de conocimiento, de conocimiento eh, y de investigación a gran nivel tiene que, que llegar al mundo de la empresa y tiene que unirse con la parte de innovación y eso para qué tiene que servir pues tiene que servir para llegar al tejido productivo al mundo empresarial, pero sobre todo para llegar a las personas, porque al final si eso nos sirve y nos repercute en que vivamos mejor en que estemos más protegidos en que eh, la parte sanitaria eh, nos tenga cubiertos en que podamos trabajar mejor, en que redunde nuestra mejora en nuestro día a día, en la forma en la que trabajamos, nos relacionamos, podemos vivir, eh, pues no estamos haciendo nada. Todo eso tiene que tener una repercusión social y desde luego económica, porque todo eso va de la mano con que eh, el sistema económico que tenemos pues, eh, sea fructífero y, y esté en buenas condiciones. En cuanto a la consellería, pues sí, dándonos cuenta de que los procesos administrativos y burocráticos pues a veces eh, no son todos lo deseables que, que queremos y que hay muchas cosas que se pueden cambiar y muchas cosas que se pueden mejorar. En la parte científica, por ejemplo, pues es verdad que nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tiene, pero que nosotros mismos en nuestras propias, eh, nuestros propios proyectos y nuestras propias ayudas, pues hay una serie de procesos administrativos y burocráticos que nos perjudican y nos ralentizan y incluso toda esa, todos esos proyectos y todas esas ayudas y esa financiación que nosotros lanzamos. Entonces, es verdad que nos hemos dado cuenta que tenemos ciertas barreras y ciertas carencias, estamos eh, manos a la obra precisamente para poder eliminarlas, para poder mejorarlas. Es cierto que tenemos investigadores muy potentes y que tenemos que, alentarlos a que quieran quedarse aquí trabajando, pero también tenemos que ser capaces de captar talento eh, de gente que a lo mejor se marchó fuera y no ha encontrado las oportunidades suficientes para estar aquí. Es decir, que tenemos que generar, ser capaces de generar ese ecosistema eh, investigador innovador en la propia comunidad para que esos investigadores quieran estar aquí y tengan unas buenas condiciones de trabajo, porque al final eso va a repercutir positivamente para toda la, la comunidad, para nosotros, pero desde luego para la propia economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos también un programa de, de captar la excelencia eh, investigadora, que es nuestro programa Gente, pero nos hemos dado cuenta que a pesar de que los investigadores excelentes vuelven con este programa, tampoco tienen unas condiciones muy buenas para poder continuar posteriormente y asentar ese, ese proyecto. Por lo tanto, eso es algo que también hay que mejorar. En definitiva, Está claro que hace falta una inversión muy potente y muy fuerte y toda la que seamos capaces de captar será poca, con sinceridad pero es verdad que hay otra serie de barreras administrativas, burocráticas, que sin necesidad de tener esa inversión de dinero, es verdad que pueden favorecer y mejorar las condiciones que nosotros podemos crear aquí en ese ecosistema. ¿no? Eh, hacer que esos investigadores puedan venir, unirlo todo eso con la parte innovadora, con la parte de transferencia de conocimiento, con la parte tecnológica. Tenemos que ser capaces de, de crear ese caldo de cultivo y crear las condiciones propicias para que todo eso se desarrolle de la mejor manera posible, y en eso estamos.
0: Y seguro que teniendo un miembro en el Consel que defienda las cosas en primera persona, en temas de ciencia e innovación siempre es más fácil, como nos decía el consejero de Asturias el otro día, hablar con la persona que lleva hacienda, ¿no? que muchas veces son las que te dicen que no se pueden hacer los proyectos. ¿no?
1: Efectivamente, eh, es que las consellerías no son estancas y el tener la oportunidad de poder hablar con el conseller de Hacienda, por ejemplo, que tengo que decir además que la consellería de Hacienda eh, siempre está eh, dispuesta a echarnos una mano, a encontrar la, la fórmula, la solución, eh, tenemos un gran, aliado, un gran aliado con el conseller de, de Hacienda, al cual estoy también muy agradecida, pues es una ventaja, es decir, bueno, tengo estos problemas, ¿cómo los podemos solucionar? ¿Qué podemos hacer? ¿no? Eh, es fundamental. La verdad
0: que pues, en la Asociación Española para el Avance de la Ciencia estamos decididos o a sea, que todas las comunidades autónomas. ...tengan justamente esta interlocución que la Comunidad Valenciana ya, ya tiene. Permíteme, consejera, que entremos en una parte un poquito más personal... ...porque como estamos hablando de conociendo a nuestros consejeros y consejeras... ...pues queremos que os conozcan un poquito más... ...y de cuáles son, pues un poco vuestras historias eh, profesionales previas, ¿no? Eh, como te he presentado, pues eres una investigadora, profesora de la Universidad de Alicante... ...de un área tan potente como son las telecomunicaciones... Y bueno, esa era al menos tu vida pública, ¿no? la parte científica y, y docente. Y un día te llaman para gestionar, gestionar casi nada, la innovación y la ciencia de tu región natal. ¿no? Tú eres ilicitana y, y bueno, pues ¿cómo se vive esto de llevar ese tema que ha sido tu vida y ahora de repente puedes gobernar para, para los tuyos, como alguien que dice? ¿no?
1: Pues yo creo que con una gran, un gran sentimiento de responsabilidad. Eh, es verdad que yo, yo soy Ingeniera de Telecomunicación. Yo llevo pues, 20, lleva 21 años eh, dedicada eh, completamente a mi parte docente, investigadora y profesional. Yo me he dedicado también al mundo profesional como libre ejerciente. Y bueno, pues yo me defino como una persona tecnóloga que cree, que, cree firmemente que la ciencia y la tecnología está al, al servicio de las personas y que tenemos una gran suerte por contar con todos los recursos que tenemos hoy en día, me, me he cansado de repetir y de poner en valor, y esto ya es un poco por deformación profesional, que la situación tan excepcional que hemos vivido eh, no, hubiera podido, no hubiéramos podido gestionarla tan bien si no hubiéramos tenido las magníficas redes de comunicación que tenemos en España y en la comunidad valenciana. Eh, esas redes que no están preparadas para trabajar a un noventa y tantos por ciento de ocupación porque no se diseñan así y han resistido, no se han caído y a, a, a partir de esas redes hemos podido teletrabajar, nos hemos podido eh, formar, eh, las clases han podido continuar su ritmo, han podido, hemos podido evaluar a nuestros alumnos, hemos podido, podido relacionarnos socialmente con las personas que no podíamos ver, hemos podido tener momentos de ocio eh, visualizando películas, eh, escuchando música… Eh, hablando a través de redes sociales. Eh, nos hemos eh, retrotraído a la época de la Edad Media para confinarnos en casa y, y luchar contra la pandemia, pero hemos tenido la gran suerte de contar con unas magníficas redes de comunicación y eso nos ha, ha permitido seguir trabajando y seguir estando en contacto. Eh, qué suerte haber podido contar con eso. Entonces, eso en esa situación tan excepcional, si eso lo trasladamos a... a a una situación de normalidad, por así decirlo, eh, ¿qué me inspira? Pues lo que me inspira es que tenemos que ser capaces de aprovechar todo aquello que tenemos a nuestra disposición, todos los recursos, todas las investigaciones posibles, toda la parte tecnológica, la digitalización, todo aquello que tenemos a fecha de hoy a nuestra disposición de una forma positiva para que pueda ayudar, para que nos sirva nuestro trabajo en nuestro día a día, en nuestro transporte en la forma en la que nos comunicamos en la que vivimos, es decir para que sirva de algo positivo es que muchas veces eh, la gente le tiene como un poco de miedo a la tecnología a la, a la robotización, al tema de la industria pensando que va a eliminar trabajos eh, probablemente en algunos casos lo haga pero creará otros muchos nuevos entonces lo que tenemos que ser capaces es de reinventarnos de, es que la, la, la vida cambia y las situaciones cambian y lo que tenemos que ser es eh, capaces de adaptarnos a esas situaciones de cambio e encontrar la forma de mejorar y de ir progresando día a día, ese es el reto, ¿no? Por lo tanto para mí es una responsabilidad muy grande y yo desde luego pues voy a hacer todo lo que pueda para, para conseguir que así sea
0: Sigo preguntando a Carolina más que a la consellera, quiero sí. saber, en ese perfil científico tecnólogo, ¿no? De ingeniera eh, sí. ¿qué dificultades y qué ventajas te ha te supuesto tener esta mentalidad cuando llegaste a esos primeros días, esos primeros meses a la Consellería?
1: Pues la ventaja, eh, yo creo que sin duda es el haber conocido de primera mano desde dentro cómo funcionan la, las cosas, que yo me conozco el mundo investigador, el mundo tecnológico, porque yo toda mi carrera profesional la he desarrollado ahí. Eh, en el ámbito de, durante unos años, estuve, fui la, la decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana y también presidenta de la asociación, y eso me hizo tener una visión también bastante amplia del mundo empresarial, que quizás era el que yo en mi ámbito universitario pues, no había tenido tanto contacto, un poco más a través del ejercicio libre de la profesión, pero no tanto, no me lo conocía tan bien, y me hizo tener esa visión de, de, de la parte empresarial, ¿no? Eh, visión que por otra parte pues ahora la veo pequeñita comparada con la visión que tengo ahora después de un año al frente de la consellería y eh, desde luego lo que me sirvió fue tener una base ¿no? de, de saber eh, cuáles eran las carencias o por lo menos tener una idea de cómo funciona ese engranaje desde dentro para luego en, el, en, el, en la posición en la que me encuentro ahora eh, ser capaz de llegar más allá porque como digo la visión es mucho más amplia. Eh, las desventajas, pues que yo no vengo del mundo político, eh, esa experiencia política pues yo no la tenía, eh, por lo tanto ha sido un aprendizaje muy grande para mí. Pero sí es cierto que yo soy una persona a la cual le gusta muchísimo aprender, probablemente una de las cosas que más me gusta en la vida sea aprender y cuando yo me encuentro un reto delante, pues eh, me gusta buscarle soluciones, me gusta ver la forma de, de ver cómo se puede encontrar la mejor manera de hacerlo, ver qué opciones tengo y, y normalmente tiendo a plantearme las cosas como un reto, ¿no? Por lo tanto, creo que en los momentos de dificultad uno es capaz de, de sacar lo mejor de sí Mismo, o debería ser capaz de sacar lo mejor de sí mismo y deberíamos intentar hacerlo todos. Hay veces que, que uno pues, se ve poco sobrepasado por las circunstancias, pero eh, siempre sigue uno delante. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues eh, yo creo que las, las situaciones excepcionales eh, nos tienen que servir como punto de inflexión para encontrar otros caminos, ¿no? Porque siempre hay solución a, a la mayoría de las cosas y tenemos que intentar encontrarlas. Así que, en ese sentido, pues, bueno, eh, aprendiendo sin parar.
0: Es una característica, yo creo, de la ciencia, ¿no? Los retos que te va poniendo la vida y eh, la ciencia normalmente nos hace... Aceptar los retos y a partir de ahí ya aplicar muchas veces el método científico de prueba y error hasta que somos capaces de encontrar soluciones. Ya por último, como le estoy preguntando a todos los consejeros y consejeras que sois científicos, ¿por qué quisisteis ser científicos, tecnólogos en algún momento? Nos están escuchando en estos podcast o video videoentrevistas eh, gente joven, eh, además muchas chicas que nos gustaría también tú como mujer, pues sabemos que nos hace falta más más chicas en tecnología, en, en ciencias eh, experimentales. ¿Qué, ¿Qué les dirías? ¿Qué, ¿Por qué tú fuiste científica, eh, decidiste ser científica y qué les dirías tú a toda esta gente que nos está escuchando? ¿Te puedo contestar
1: con total sinceridad? Por favor. Pues por pura casualidad. <risa> Yo no era una persona que tuviera una vocación clara ni que le encantara una cosa, tuviera muy claro lo que quería ser profesionalmente cuando fuera mayor, ni nada de eso. Yo soy la pequeña de cuatro hermanas. Eh, todas ellas nos hemos, todas mis hermanas y yo, nos hemos dedicado a carreras científicas, eh, ingenierías. Y tuve la suerte de tener en casa unos padres que nos hicieron pensar que podíamos hacer lo que queríamos hacer. Cualquier cosa que se nos ocurriera, que podríamos hacerla. Y simplemente es eso. Al final fue una serie de... de de casualidades, eh, la vida te va llevando a unos sitios o a otros y vas tomando una serie de decisiones y en un momento determinado se me planteó la posibilidad de hacerte el eco lo vi como una opción y pensé, bueno, ¿por qué no? o sea, que no es que yo tuviera una idea concreta pensé simplemente, ¿por qué no? y ese por qué no pues, me ha llevado a, a pasar por una serie de situaciones en mi vida que ahora lo considero pues, toda una suerte, toda esa, esa experiencia y esa trayectoria. Entonces, ¿qué les diría a, a los chicos a las chicas que tienen que enfrentarse a tomar una decisión con respecto a su mundo profesional? Pues que se dediquen a hacer algo que crean que les puede gustar, no tiene por qué ser una vocación muy clara, sino que, bueno, que, que les llame un poco la atención y se les dé más o menos bien. Simplemente con eso, eh, yo creo que es suficiente. Y luego vas tomando una serie de decisiones en tu vida. Eh, no tiene por qué estar el camino claro, ni tienes por qué saberlo, ni, ni tienes... porque hay gente que tiene la suerte de tenerlo muy claro, y en ese caso, pues es fantástico, ¿no? Pero yo creo que la inmensa mayoría de personas no, no estamos en esa situación, simplemente eh, vas encontrándote situaciones en la vida y vas tomando decisión. decisiones. Es casi más importante que pienses que puedes hacerlo, que realmente puedes hacer lo que quieras, aquello que tú decides y que lo que decidas estará bien y que si en un momento determinado uno toma una decisión y se da cuenta que se ha equivocado tampoco pasa nada, es decir, que las cosas se reconducen, a veces tenemos un poco de miedo a tomar decisiones para no equivocarnos pero es que eh, el, el, el error y la equivocación creo que eh, forma parte de la, de, la, de la vida, de la investigación, de la ciencia que es, es intrínseco no y no pasa nada, no pasa nada porque uno se equivoque, a veces uno acierta y a veces uno se equivoca, pero sí que es verdad que, que tenemos que tener cierta seguridad en aquellas cosas, en aquellas eh, tareas o en aquellas decisiones que vamos a emprender y pensar que vamos a ser capaces de hacerlo. Probablemente eso sea lo más, lo más importante, ¿no? el tener cierta confianza, de decir, bueno, pues si sí voy a ver si puedo con esto y, y verlo como un reto ¿no? y, y encontrar la forma de, de, de hacer que las cosas salgan adelante.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos, yo creo que como resumen de toda la conversación en general, porque hay que encarar la ciencia como un reto e intentar que salgan las cosas adelante, porque necesitamos la ciencia, obviamente, y la innovación para poder seguir en nuestro progreso como, como sociedad. ¿no? Carolina Pascual, consejera de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te doy la última palabra para que cierres como estimes oportuno.
1: Pues muchas gracias, Fidel, por la invitación a participar en esta entrevista. Ha sido un placer poder hablar contigo de ciencia, de investigación, de innovación, de tecnología y poder acompañarte unos minutos. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ti a todos ustedes. Les espero en la próxima entrega de Cienciando, que como siempre decimos, lo que queremos es que la vivamos en una sociedad con ciencia y cada vez más ciencia dentro de la sociedad. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. you <sweak>